0: 你们好
1: Was ihr da im Hintergrund hört, ist die gigantische Militärparade, mit der die Volksrepublik China am 1. Oktober sein 70-jähriges Bestehen gefeiert hat. Und damit auch einen Wandel, wie ihn die Welt zuvor wahrscheinlich noch nie gesehen hat. Vom armen Bauernstaat über Mao Zedongs Kulturrevolution hin zu einer wirtschaftlichen Weltmacht. Oder wie Präsident Xi Jinping kürzlich auf dem Parteitag der Kommunistischen Partei sagte, in der Mao Zedong-Ära ist China aufgestanden, in der Deng Xiaoping-Ära ist China reich geworden und jetzt ist eine neue Ära angebrochen, in der China stark und mächtig wird. Und das ist durchaus als Zeichen an den Rest der Welt zu verstehen. Das haben nicht nur die tausenden Soldaten und Panzer auf der Militärparade zur 70-Jahr-Feier demonstriert, das zeigen auch Chinas Bestrebungen in der Außen- und Handelspolitik. Stichwort neue Seidenstraße. Seit 2013 arbeitet die Regierung in Peking öffentlich an dem riesigen Handelsnetzwerk, das sich von Peking über Asien und Afrika bis nach Europa erstreckt. Dabei in investiert der chinesische Staat die wahnwitzige Summe von einer Billion Dollar. In Häfen, in Straßen, in Brücken, in Eisenbahntrassen. Und das selbstverständlich auch in Europa. Eine Recherche des Journalistennetzwerks Investigate Europe zeigt, wo und wie China dabei vorgeht. Ob der Hafen von Piräus in Griechenland, eine Brücke zwischen dem kroatischen Festland und der Exklave Dubrovnik oder Investitionen von mehr als 9 Milliarden Euro in Portugal, chinesisches Geld ist in Europa mittlerweile allgegenwärtig. Aber welche Risiken sind damit verbunden? Hat sich Europa längst abhängig gemacht von den Milliarden aus Peking? Und wie kann, wie muss Europa der kommunistischen Parteiendiktatur entgegentreten, um sich vor Einflussnahme zu schützen? Unter anderem darüber wollen wir in der neuen Folge von PICTHEMA Thema sprechen. Ich bin Philipp Weimar, freut mich, dass ihr wieder mit dabei seid. PICTHEMA: Thema. Ein Pick verschiedene Perspektiven. Bevor wir aber einsteigen in die neue Ausgabe, noch ein kurzer Rückblick auf die vergangene Folge. In der haben wir über Osteuropa gesprochen und inwiefern unser westlich geprägtes, häufig von Vorurteilen durchsetztes Bild von Osteuropa heute überhaupt noch gültig ist. Die Folge ist natürlich online verfügbar auf Detektor FM, auf pic.de, Spotify, Deezer, Apple und Google Podcasts. Also wenn ihr die hören wollt, könnt ihr das natürlich gerne tun. So, jetzt aber zurück zum eigentlichen Thema, zu China und den Investitionen, die das Land in Europa tätigt. Denn neben der schon angesprochenen Infrastruktur stecken chinesische Investoren auch eine Menge Geld in europäische Unternehmen und sind dadurch entsprechend einflussreich. In manchen Fällen kann man sogar schon von einer Abhängigkeit europäischer Firmen sprechen, dazu aber später mehr. Denn chinesische Firmenbeteiligungen können sich natürlich auch positiv auf europäische Unternehmen auswirken. Das zeigt die Recherche von Investigate Europe, über deren Erkenntnisse ich mich mit Harald Schumann unterhalten habe. Harald schreibt für den Tagesspiegel und ist einer der Köpfe des europaweiten Recherchenetzwerks.
2: Nach unseren Recherchen geht es bei der Übernahme von deutschen Unternehmen oder europäischen Unternehmen, muss man sagen, weil es geht wirklich nicht nur um Deutschland. In aller Regel darum, um das ganz normale Geschäft im Zusammenhang der Globalisierung. Ja? Unternehmen wollen sich internationalisieren, wollen Zugang haben zu Technologien äh, ausländischer äh, Märkte, wollen Zugang haben zu den Märkten und investieren deswegen dort. Ja? Und ähm, die chinesischen Unternehmen, weil sie halt aus einem Schwellenland kommen, machen das vermehrt durch die Übernahme von Unternehmen, die hier zum Verkauf stehen. Also das prominenteste Beispiel ist der, der Schweizer Agrochemiehersteller Syngenta. Da hat das, der chinesische Staatskonzern ChemChina 43 Milliarden Euro bezahl, Dollar bezahlt zur Übernahme dieses Unternehmens und hat dadurch eine Perle der europäischen Chemieindustrie übernommen und hat dadurch Zugang zu den hiesigen Märkten und zu den Saatgut- und Gentech-Fortschritten, die die da gemacht haben. Und das ist für die chinesische Wirtschaft gut, für das dortige Unternehmen gut und war letztlich auch gut für das äh, Schweizer Unternehmen. Das muss man ehrlicherweise sagen, weil ähm, die Aktionäre dieses Unternehmens wollten verkaufen. Und wenn die Chinesen nicht gewesen wären, dann wäre Syngenta Teil von BASF oder Teil von äh, Dow Dupont geworden geworden. Und wäre wahrscheinlich früher oder später stark geschrumpft und hätte keine eigenständige Position mehr in Europa und Amerika gehabt. Und mit den Chinesen haben sie das weiterhin.
1: Und das Agrarunternehmen Syngenta ist da kein Einzelfall. Ganz ähnlich erging es auch dem italienischen Reifenhersteller Pirelli, der vor ein paar Jahren 45% seiner Aktien an einen Investor aus China verkauft hat. Heute sagt der Chef von Pirelli gegenüber Investigate Europe, dass der Deal mit den Chinesen das Beste für Pirelli gewesen sei. Denn andernfalls wäre der Reifenhersteller wohl in die Hände der Konkurrenz gefallen, was aller Wahrscheinlichkeit nach das Ende für das italienische Traditionsunternehmen bedeutet hätte. Von chinesischen Investitionen in Europa profitieren also nicht nur die chinesische Wirtschaft, sondern auch europäische Unternehmen. Beispiel Pirelli, Beispiel Syngenta. Trotzdem äußern Kritiker immer wieder, China hege bei Investitionen keine gute Absicht und wolle durch die Übernahme europäischer Firmen vor allem ans Know-how und an die vorhandene Technologie der Europäer. Kurzum, Europas Industrie drohe der Ausverkauf an China. So zumindest die Befürchtung. Harald Schumann sieht das hingegen etwas anders.
2: Ausverkauf findet überhaupt nicht statt. Also man muss auch die Größenordnung im Auge behalten. Also amerikanische Unternehmen haben in Europa ungefähr zehnmal so viel investiert wie chinesische Unternehmen. Ja? Also wenn es überhaupt eine Einflussnahme über Investitionen gibt dann findet sie von den Amerikanern her statt und nicht von der chinesischen Seite. Und natürlich erwerben chinesische Unternehmen mit den Unternehmen die zugehörigen Technologien. Aber ich meine, Entschuldigung, so war das schon immer. Also auch die, als, als die deutsche und die japanische Wirtschaft nach dem Zweiten Weltkrieg aufgebaut werden mussten, haben sie natürlich auch mit Konzernen und Unternehmen aus anderen Ländern, vornehmlich aus den USA, zusammengearbeitet, haben sich dort eingekauft haben von dort Technologien übernommen und haben sich dann weiterentwickelt und sind dann selber in einigen Sektoren Weltmarktführer geworden. Also so funktioniert ja der globalisierte Kapitalismus. Das ist überhaupt nichts Besonderes.
1: Trotzdem, chinesische Unternehmen investieren im Ausland nicht nur aufgrund der großen Lust am Geldverdienen. Dahinter steckt häufig auch eine politische Agenda, wie mir Wan es in Liu vom Institut für Weltwirtschaft in Kiel erklärt hat.
0: Die äh, chinesische Regierung äh, fördert seit äh, äh, Anfang des äh, neuen Jahrhunderts chinesische Investoren dann ins Ausland zu gehen und zu investieren. Auch ebenso äh, von äh, ausländischen äh, Hightech-Technologiefirmen zu lernen oder Management-Know-How zu erwerben und so weiter und so fort. Und äh, wie Sie auch schon äh, kennen, es gibt diese Made in China 2025-Strategie äh, von China, und äh, in dem Strategiepapier fördert die chinesische Regierung ganz äh, deutlich, dass die äh, Unternehmen ins Ausland gehen sollten, auch um äh, mehr äh, Hightech-Fähigkeit äh, zu erwerben und sich Innovationsfähigkeit äh, zu äh, gewinnen. Daher äh, die es gibt schon auch äh, politische äh, Überlegungen hinter dieser ganzen äh, Auslandsdirektinvestitionen aus China ähm, in insbesondere Industrieländer wie in Europa.
1: Bei aller Wirtschaftlichkeit sind chinesische Investitionen also auch mit Vorsicht zu genießen. Und an der Stelle müssen wir auch differenzieren zwischen chinesischem Geld, das in Unternehmen fließt, auf der einen Seite, und zwischen Investitionen, die China im Rahmen der neuen Seidenstraße in europäische Infrastruktur steckt. Denn mit diesen Investitionen, also mit dem Ausbau der neuen Seidenstraße, wollen die Chinesen ihren geopolitischen Einfluss weiten und sich damit vor allem eine Handelsinfrastruktur aufbauen, die sich der Kontrolle der USA entzieht. Aber wieso lässt
2: Europa als
1: Verbündeter der USA das überhaupt zu?
2: Da ist das Problem, dass wenn man den Chinesen, Anteile an kritischer Infrastruktur und Häfen zählen ganz eindeutig dazu, überlässt, dann verliert man natürlich ein Stück Souveränität. Das Verrückte in Europa ist, dass das auf der einen Seite, gerade bei Regierungen in Frankreich und Deutschland, also den beiden führenden EU-Mächten, erkannt wurde und sie das möglichst verhindern möchten. Gleichzeitig waren es aber ausgerechnet die Deutschen und die Franzosen, die während der Eurokrise die Länder Griechenland und Portugal regelrecht gezwungen haben, kritische Infrastruktur, dazu zählen auch Strom- und Stromverteilunternehmen, äh, an die Chinesen zu verkaufen. Weil sie mussten meist bieten verkaufen und die Chinesen haben am meisten geboten. Oft waren sie sogar die einzigen, die geboten haben. Und deswegen gehört jetzt der Hafen von Piraeus, einer Chine einem chinesischen Staatskonzern namens Costco.
1: Zur Wahrheit gehört also auch, dass Europa bei aller Kritik und allem Bedenken an den Machthabern in Peking teilweise bereitwillig auf deren Gelder zurückgegriffen hat. Die Geschichte hat da fast schon einen ironischen Touch. Denn vor dem Einstieg des chinesischen Staatskonzerns Costco, von dem Harald eben erzählt hat, war der Hafen von Piraeus heruntergekommen und eigentlich am Ende. Heute prosperiert der Hafen wieder und zählt nach Valencia zum zweitwichtigsten Mittelmeer. Meerhafen überhaupt. Und dieser wirtschaftliche Aufschwung durch chinesische Investitionen, der lockt auch andere Hafenstädte Europas. Das geht sogar so weit, dass besagte Hafenstädte mittlerweile um Investitionen aus China konkurrieren. Da fragt man sich an der Stelle vielleicht schon, ob Europa nicht in der Lage ist, ausreichend für die eigene Infrastruktur zu sorgen.
0: Man kann nicht so sagen, dass die europäischen Länder nicht in der Lage sind, selber Infrastrukturen zu investieren. Aber wenn die Chinesen kommen mit Gelten und auch Bequemlichkeiten, die können auch Arbeite hierher schicken und so weiter und so fort, dann macht das natürlich einfacher, insbesondere für Kommunen und lokale Regierungen.
1: China hat in der Hinsicht quasi einen doppelten Vorteil. Durch das riesige Finanzierungsvolumen von einer Billion Dollar, das der Staat bereitstellt, erscheinen die Investitionsmittel fast unerschöpflich. Und dem gegenüber stehen dann häufig private europäische Unternehmen, die da natürlich kaum mithalten können. Und der zweite Vorteil, wenn China europäische Infrastruktur nicht nur finanziert, sondern auch von chinesischen Arbeitern bauen lässt, dann kann ebenfalls kaum ein europäischer Wettbewerber mithalten. Das Team von Investigate Europe zeigt das eindrücklich am Beispiel der Brücke, die derzeit vom kroatischen Festland nach Dubrovnik gebaut wird. Denn für deren Bau wurden 200 Arbeiter aus China eingeflogen. So billig arbeitet dann kein europäisches Unternehmen. Aber die Kehrseite all der chinesischen Investitionen ist natürlich eine gewisse Abhängigkeit.
0: Das ist natürlich auch zu eigenen Nutzen, wenn sie dann jetzt in Häfen in Europa äh, investieren, haben sie dann eben auch Möglichkeiten, eben vor Ort mehr äh, was zu sagen und zu kontrollieren und auch ihren Transport äh, auch zu fördern. Ob Europa dadurch abhängig wird, ja klar. Äh, wirtschaftlich, äh, wenn diese Unternehmen vor Ort dann große wirtschaftliche Leistungen auch äh, ähm, zu, äh, beitragen, dann wird man wirtschaftlich äh, sicherlich äh, immer mehr von chinesischer äh wirtschaftliche Aktivitäten vor Ort abhängig.
1: Was diese Abhängigkeit für deutsche bzw. westliche Unternehmen bedeuten kann, das ist längst für jeden sichtbar. Beispiel Nummer 1. Anfang 2018 hat ein Mitarbeiter der Marketingabteilung von Daimler einen Instagram-Post mit einem Zitat des Dalai Lama geschmückt. Die Empörung darüber war in China so groß, dass die Pekinger Volkszeitung Daimler als Volksfeind bezeichnet hat. Dieter Zetsche, der damalige Vorstandschef von Daimler, entschuldigte sich daraufhin in einem persönlichen Brief an den chinesischen Botschafter in Berlin. In dem bat Zetsche aufrichtig um Verzeihung und schrieb, Zitat, Daimler bereut zutiefst das Leid und den Kummer, den der fahrlässige und unsensible Fehler über das chinesische Volk gebracht hat. Zum Hintergrund der chinesischen Empörung, der Dalai Lama gilt in China als Separatist und Staatsfeind. Zum Hintergrund der tiefen Verbeugung von Dieter Zetsche, Daimler verkauft heute rund ein Drittel seiner Autos in China. Beispiel 2. Anfang Oktober 2019 solidarisierte sich der Manager der Houston Rockets, einem amerikanischen Basketballteam aus der NBA, auf Twitter mit den Demonstrierenden in Hongkong. Kämpft für Freiheit, steht zu Hongkong, schrieb er auf Twitter. Die Folge, wieder riesige Empörung in China. Chinesische Großsponsoren zogen sich aus dem Geschäft mit den Rockets zurück. Das chinesische Staatsfernsehen CCTV stoppte die Übertragung einiger NBA-Spiele. Der Manager der Rockets versuchte zurückzurudern. Sogar der Star der Mannschaft, James Harden, entschuldigte sich via Twitter. Die Abhängigkeit von China ist also längst Realität und auch deren Folgen sind längst Realität. Doch wie darauf reagieren? Wie kann die chinesische Einflussnahme eingedämmt oder zurückgedrängt werden? Ist vielleicht doch das Modell Trump die Lösung? Also Strafzölle und Handelskrieg? Wann Sin Liu vom Institut für Weltwirtschaft? Rät Europa davon ab?
0: Es wird nur Europa schaden, wenn man von Anfang an sagt, okay, wir wollen die chinesischen Investoren überhaupt nicht. Wir wollen dieses Kapital, wir wollen diese Mitwirkung von China, chinesischer Seite nicht. Das kann Europa nicht leisten. So Im Gegenteil, Europa ist eigentlich ganz offen, auch gegenüber ausländischen Investitionen, wie zum Beispiel aus China. Und durch diese Offenheit, durch diese äh, liberale äh, Sichtweise hat man die Möglichkeit, auch Zugang zu weiterer Kapital, Zugang zu weiterem Wissen und dadurch auch Zugang zu weiteren Märkten in Ausland wie in China und asiatische Länder äh, zu bekommen. So daher eine bessere Strategie ist eigentlich äh, weiter offen zu sein. Ähm, aber auf der anderen Seite natürlich muss man kann man auch nicht so naiv sein und sagen alles wird gut wenn wir einfach offen bleiben. Und äh, die EU äh, und auch die europäischen Länder haben auch schon seit einiger Zeit äh, versucht, ein bisschen genau zu überlegen, wie man sich schützen kann, insbesondere wenn zum Beispiel die Direktinvestitionen aus China möglicherweise die Sicherheit oder öffentliche Ordnung in Europa gefährden können. Und deswegen ähm, hat die EU ähm, im April äh, dieses Jahr dann eben so eine Verordnung äh, zur Schaffung eines EU-Rahmens zur Auslandsdirektinvestitionsüberprüfung äh, abgeschlossen und dieser Verordnung äh, wird dann ab Oktober nächstes Jahr dann äh, gültig äh, werden und mit dieser äh, Auslandsdirektinvestitionsüberprüfungsrahmen äh, wollen Sie dann äh, erreichen, dass äh, die äh, EU-Länder äh, sich genau mal überlegen, wenn jetzt äh, direkt Investitionen kommen, ob die dann eben eher Sicherheitsbedenken gibt oder Gefährdung für politische, äh, öffentliche Ordnung gibt und dadurch man auch genau überlegen, welch, äh, ob man dann diese Investitionen zulassen wollen oder nicht und unter welcher möglicher Bedingungen. So, und das ist eine Möglichkeit, dass man auf der einen Seite weiterhin offen zu bleiben, aber auf der anderen Seite äh, auch die Möglichkeiten haben, Nein zu sagen, wenn dann diese grundlegende äh, Werteinstellungen, äh, Sicherheit äh, und äh, öffentliche Ordnungen in Europa gefährdet wird.
1: Und auch Harald Schumann glaubt nicht daran, dass sich Europa einen Handelskrieg mit China überhaupt leisten kann.
2: Der Preis wäre extrem hoch. Also der große Unterschied ist, die amerikanische Wirtschaft beruht doch zum allergrößten Teil auf Binnenökonomie und ist wesentlich weniger exportorientiert. Ja? Also die Amerikaner können es sich theoretisch zumindest, also sie müssen dafür auch einen hohen Preis zahlen, aber sie können es sich eigentlich theoretisch leisten, sich von China zu entkoppeln. Die europäisch-chinesische Verflechtung ist so weit gediehen, dass die Europäer sich das nicht leisten können. Also das sagen sogar die härtesten China-Kritiker bei uns, wie die Leute da vom Mercator-Institut for China Studies oder der grüne Außenpolitiker Bütikofer. Selbst die sagen, Entkopplung ist für Europa keine Option. Insofern müsste Europa sich eben dringend darum bemühen, sowohl gegenüber den Amerikanern als auch gegenüber den Chinesen die Bevormundung zurückzuweisen. Ja? Die Amerikaner versuchen ja, die Europäer zu zwingen, ihrer Linie zu folgen. Ja? Also diese Drohungen, wir stoppen den geheimdienstlichen Informationsaustausch, wenn ihr Huawei-Aufträge äh, für euer 5G-Netz gebt, da bedarf es einfach einer einheitlichen europäischen Position zu sagen, also wenn ihr uns in diesem Maße bedroht, ja, dann bedrohen wir andere Interessen von euch in Europa. Also man muss dann wirklich auch zurückschlagen. Und das Gleiche gilt umgekehrt für die Chinesen. Wenn die Chinesen anfangen, hier Zensuransprüche zu erheben, dann muss man eben ganz klare Kante zeigen und sagen, wenn ihr das weiterhin macht, dann wird das folgende Konsequenzen haben. Und ich glaube, dass die Europäer, wenn man so will, sich wesentlich schwächer fühlen, als sie in Wahrheit sind. Der springende Punkt ist, der lukrativste Binnenmarkt der Welt ist der europäische. Und auf dem wollen alle Unternehmen, egal ob sie aus China kommen, aus USA oder aus Indien, alle wollen hier Geschäfte machen. Und die Europäer, wenn sie eine halbwegs geeinte Politik hinkriegen würden, könnten dafür genau die Bedingungen stellen, die sie für den Schutz ihrer Demokratie und Meinungsfreiheit brauchen.
1: Mehr Selbstbewusstsein, mehr Besinnung auf die eigene Stärke und Größe. Das fordert Harald im Umgang mit den Chinesen. Dass das zumindest in Teilen funktionieren kann, hat der deutsche Außenminister Heiko Maas erst kürzlich gezeigt, als er sich mit Joshua Wong, dem Kopf der Demonstrierenden in Hongkong, getroffen hat. Denn im Vergleich zu der Empörung, die Daimler und den Houston Rockets entgegenschlug, waren die Folgen für Mars und Deutschland vergleichsweise gering. Mars wurde lediglich vom chinesischen Botschafter gerügt, ohne weitere praktische Folgen.
2: Und mein Eindruck von allen Gesprächen, die wir hatten, auch mit Diplomaten und zwar auf beiden Seiten, mit chinesischen Diplomaten und europäischen Diplomaten, ist der, dass einfach der chinesische Diplomatie und Verhandlungsstil darauf beruht, dass man klare Kante zeigt und dass sie das dann auch respektieren. Also wenn den Europäern gelingt, eine einheitliche Linie aufzubauen und zu sagen, das und das dürft ihr hier bei uns nicht machen und sonst gibt es eben Probleme und dann habt ihr auch keine Möglichkeit, also dann schränken wir eure Möglichkeiten ein, auf dem europäischen Binnenmarkt zu agieren. Ich vermute mal, dass man darüber mit den Chinesen sich arrangieren kann und dass die Chinesen ihren Machtanspruch auch über europäische öffentliche Politik oder Public Diplomacy, wie das heißt, zurückzuschrauben. Entscheidend wäre, dass die Europäer da mit einer Stimme sprechen. Das ist das große Problem. Das tun sie aber nicht. Sondern es gibt dann eben Regierungen wie die in Ungarn von Herrn Orban, die mehr oder weniger den Chinesen in den Arsch kriechen für jeden Dollar, den sie von da kriegen. Und die bereitwillig immer dafür sorgen, dass die europäische Außenpolitik an der chinesischen Front nicht funktioniert. Und der große strategische Fehler der Europäer ist eben, dass sie die Außen- und Außenwirtschaftspolitik immer noch an das Einstimmigkeitsprinzip gebunden haben und sich deswegen oft nicht äußern können, weil irgendeine gekaufte Regierung dann immer dagegen ist.
1: Das große alte Problem der EU... Die Uneinigkeit zwischen den einzelnen Mitgliedstaaten bleibt also auch im Umgang mit China das große alte Problem der EU. Denn im Vergleich zu den USA, die fleißig Strafzölle verhängen, ist Europa auf politischer Ebene nun mal anders konstituiert. Und dass auch maßgebliche wirtschaftliche Unterschiede bestehen, haben wir bereits herausgearbeitet. Stichwort amerikanische Binnenökonomie, Stichwort europäische Exportindustrie. Vielleicht ist ja die von Wan Xin Liu genannte Verordnung der EU zur Überprüfung von ausländischen Investitionen eine sinnvolle Maßnahme, die vor chinesischer Einflussnahme schützt. Aber wenn sich Europa auch in Zukunft als starke wirtschaftliche und politische Kraft behaupten will, führt wahrscheinlich kein Weg an der von Harald geforderten einheitlichen Haltung Europas gegenüber China vorbei. Einen ersten Schritt hat nun die EU-Kommission in Sachen 5G-Technologie bzw. Netzausbau gemacht. An der Stelle wird ja bereits seit Monaten darüber diskutiert, ob Deutschland beim Netzausbau auf die Technik des chinesischen. Konzerns Huawei zurückgreifen soll oder eben nicht. Die EU-Kommission hat nun nach einer eingehenden Risikoanalyse eine Warnung ausgesprochen. Da heißt es, da Großkonzerne versuchen, eine globale Führungsrolle bei neuen Technologien einzunehmen, könnten manche dies anstreben, indem sie geistiges Eigentum oder sensible Daten stehlen. Ohne dabei Namen zu nennen, ist klar, wen die EU-Kommission meint. Den chinesischen Staat und den chinesischen Telekommunikationsriesen Huawei. Das Interessante dabei, auf eine Art spitzt sich in der Diskussion um Huawei das ganze Dilemma der Beziehungen zwischen der EU und China zu. Denn auf der einen Seite fürchtet man chinesische Einflussnahme, wenn beim Netzausbau tatsächlich Huawei-Technik zum Einsatz kommen sollte – und auf der anderen Seite steht man bereits jetzt in einem gewissen Abhängigkeitsverhältnis zu China. Denn laut Experten kann kein europäischer Telekommunikationsanbieter der Konkurrenz aus China das Wasser reichen. Weder technologisch noch finanziell. Gleichzeitig aber besteht die Gefahr von Hintertüren, die Huawei möglicherweise einbauen könnte, um so an sensible Daten zu gelangen.
0: Sie kennen wahrscheinlich auch diese... Ähm Sozialkreditsystem in China, das China jetzt so ein bisschen betreibt, um auch das soziale, wirtschaftliche Verhalten von ihrer Individuen, Firmen zu überwachen. Um das zu ermöglichen, braucht man solche 5G-Netze in China selber auch. Und um diese Datenmenge äh, zu ermöglichen, und, um diese Kapazität auch zu erhöhen. Und Huawei spielt da drin ähm, bei dem ähm, hardware anbieter oder beziehungsweise technologie eine große Rolle. Das bedeutet, Huawei wird in der Lage sein, in der Zukunft ähm, solche, weiterhin solche äh, Hightech-Produkte auch äh, zu entwickeln und zu produzieren, äh, die äh, der Markt allein in China schon äh, braucht. Das heißt dann eben, ob da möglicherweise ähm, Sicherheitsbedenken geben könnte, wenn jetzt Huawei äh, beteiligt wird, ähm, äh, beteiligen wird äh, in dieser 5G-Netzausbau in Europa. Ähm, ich denke, dass man dann hier äh, nicht hundertprozentig ausschließen kann, dass da, da kein Sicherheitsbedenken äh, geben wird, weil sie werden sicherlich äh, in der Lage sein, gewisse ähm, Hintertür und so weiter einzubauen. Das, die Frage ist aber, ob äh, die Firma das machen will äh, bei ausländischen äh, Kunden, wenn das nicht gewünscht wird. Und auch, ob äh, die äh, ausländische Regierung, wie zum Beispiel in Deutschland, äh, in der Lage sind, äh, solches Verhalten zu erkennen und zu unterbinden.
1: Die Fragen, die sich hier also stellen, sind kann Europa Huawei vertrauen, beziehungsweise ist Europa in der Lage, die geforderten Sicherheiten einzubauen? Und falls nicht, kann es sich Europa überhaupt leisten, im Netzausbau auf die Technologie aus China zu verzichten? Wir von Detektor FM und PIC.de werden das auf jeden Fall im Auge behalten und vielleicht in Zukunft noch einmal gesondert darüber sprechen. Und das war es auch schon wieder mit der neuen Ausgabe von Pickt-Thema. An der Stelle will ich noch die Gelegenheit nutzen, um auf unsere weiteren Podcasts hinzuweisen. In unserem Literaturpodcast Dear Reader spricht Mascha Jacobs mit Live Rand, einem der bekanntesten jungen Autoren in Deutschland. Die beiden reden über die Lieblingsfilme von Live und wie die sein Schreiben beeinflussen. In pickt Hintergrund diskutiert Florian Scheirer dieses Mal über Datenschutz im Wahlkampf, das Waldsterben als Wahlkampfthema und die Initiativen junger Aktivisten und Aktivistinnen in Ostdeutschland. Hört da mal rein in die beiden Folgen. Es lohnt sich auf jeden Fall. Zum Schluss noch äh, Danke an euch natürlich fürs Zuhören. Würde mich freuen, wenn ihr auch in der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Ich bin Philipp Weimar, bis dahin. Pickt Thema. Ein Pick, verschiedene Perspektiven.